0: Olá, este é o Ipsys Literis Cast, o podcast dedicado ao mundo das letras, da educação, da tradução, das literaturas e muito mais. Ouça no Spotify, iTunes ou no seu agregador preferido de podcasts. Então, vamos ao nosso sétimo episódio da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E neste sétimo episódio, temos uma entrevista com... Onde daqui a pouco vocês vão ouvir quem é. O nosso entrevistado de hoje falará sobre sua paixão por literatura, em especial literatura portuguesa, o seu percurso acadêmico e profissional, alguns aspectos sobre a literatura de autoria feminina e como é a pesquisa na graduação e no pós-graduação em uma universidade federal. E muito mais, um papo super legal. Após a entrevista, temos a dica de um curso enviado pela Arlete Araújo Silveira, Lelinha Araújo Silveira, como normalmente a tratamos. Lelinha, muito obrigada pelo envio, vai ser super bacana. Depois da nossa entrevista, a gente falar um pouquinho sobre o curso lá na PUC do Rio Grande do Sul. Valeu super a sua dica. E para finalizar o episódio número 7, teremos o nosso quadro, pode? Que trata um pouco daquilo que a gente pode ou não usar, as normas, as regras, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isto ou isso, este ou esse, essa ou esta, combinado? Então é isso, bem, vamos então falar sobre o nosso entrevistado, então, vamos apresentar aqui o professor Mauro Dunder, doutor e mestre em literatura portuguesa pela USP e professor adjunto do Departamento de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Ao longo de 30 anos de magistério, ele atuou em todos os níveis de ensino, desde o ensino fundamental 2 até a pós-graduação estrito-senso tem realizado projetos de pesquisa na área de literatura portuguesa, com ênfase na literatura de autoria feminina contemporânea e nas narrativas sobre a guerra colonial portuguesa, nos quais orienta alunos de graduação, que são pesquisadores de iniciação científica. Como professor do programa de pós-graduação em estudos da linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele tem orientado dissertações de mestrado, com temática voltada para a produção literária de autoria feminina contemporânea. Então vamos bater um papo com o professor Mauro? Muito obrigada, professor Mauro Dunder, por estar aqui na Ipsis Literis Cast, para a gente conversar um pouquinho. É um prazer recebê-lo, tê-lo aqui para conversar sobre literatura. É, o pessoal quer muito te ouvir. Tudo bem com você, Mauro?
1: Obrigado, Cissa, obrigado pelo convite, é um prazer sempre falar de literatura, de pesquisa em literatura, é um prazer falar com você, né? é um prazer falar para os ouvintes da Ipsis Literis Cast, é... e também, né? na medida do possível, né? a gente está num tempo em que eu, eu, eu costumo brincar com os meus amigos e dizer que estou bem, você está bem ou estou bem? É uma pergunta um pouco, é, são expressões um pouco fortes dos tempos <risos> que vivendo. Mas estamos aí, estamos bem, trabalhando, produzindo, pesquisando, preparando aulas para o semestre que vai voltar, né? Então, estamos tam, bem, estamos na, na produção. Né?
0: Isso aí, não pode parar, não é isso, Mal? Mauro, conta pra gente, eu conheço um pouco, né? Mas nem todos conhecem. Conta pra gente um pouquinho o seu percurso acadêmico até você chegar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde você está hoje.
1: Bom, o meu percurso acadêmico, Cissa, ele foi é, um percurso bem atribulado no começo. Né? É, com 18 anos eu entrei lá na, na graduação em letras. E entrei numa universidade particular Eu não fiz letras na universidade pública né? Acho que posso falar, né? Eu fiz Mackenzie Tenho orgulho é danado, inclusive, de ter feito Mackenzie é, Só que uh, À medida que o curso foi se aproximando do final Eu tive problemas de ordens pessoais Problemas na família, problemas financeiros E acabei não me formando com a minha turma Né? Nesse meio tempo, eu comecei a dar aula em cursinho pré-vestibular, que é uma atividade que não exige formação específica, exige só conhecimento e, e jogo de tablado, né? E, e fui pegando aula e fui virando profissional de cursinho. Até que, em 2000, isso, isso, a minha turma original da faculdade se formou em 1995. Eu voltei para o Mackenzie para terminar a graduação em 2003, oito anos depois, né? Porque aí eu botei o pé e não, eu preciso fechar essa porta na minha vida porque eu tenho outras conquistas para fazer. E aí eu emendei, né? Aí eu fui fazer as disciplinas que faltavam para terminar a graduação, uh, fiz iniciação científica, né? Fiz uma iniciação científica que, você vai dar risada, mas que foi na área de geolinguística. Nossa, que louco! A minha, isso, a minha iniciação científica foi uma pesquisa sobre aspectos semânticos lexicais dos falares da MOCA, né? orientada pela professora Olga Coelho, que hoje é professora do Departamento de Linguística da USP. É... Só que a, liter... assim, a literatura sempre foi a, o meu ganha-pão. Né? Dando aula em colégio, dando aula em cursinho, sempre foi literatura. Eu dava aula de gramática aqui e ali, mas a minha paixão e aquilo pelo que eu me encantei na graduação foi literatura. É, e aí, nessa volta ao Mackenzie, além de conhecer a Olga, que foi minha orientadora e me enveredar, me apaixonar por, por essa Corrente da linguística que para mim era nova, né? É, eu reencontrei a minha professora de literatura portuguesa, não é? professora Marlise Vasbride, é, mas assim, a Marlise eu reencontrei nos corredores, né? Nos, nos, no, no campus do Mackenzie, porque eu já tinha feito todas as disciplinas de literatura. É, e a Marlise me falou, falou: Bom, você vai fazer mestrado na hora que você acabar isso aqui, né? Eu falei: "Sei, pô, professora, mas eu não sei se eu vou para para literatura ou se eu vou para linguística, porque eu estou apaixonado, né, por sociolinguística, geolinguística, dialetologia, essas coisas aí." Ela falou assim: "Passa na minha sala e vamos conversar." Sim, <risos> você não precisou, né? Assim, paixão antiga sempre mexe com a gente, já Nossa. cantava o time, né? E aí, assim, por mais que eu tenha adorado fazer essa pesquisa em geolinguística, tenha aprendido bastante, né? É, eu, eu costumo dizer que o pouco que eu sei de linguística eu devo a esse TCC, a, a essa iniciação científica, é, mas aí a literatura falou mais alto. né? E eu fiz, aí, depois de conversar com a Marlise, eu fiz o processo seletivo no mestrado, na USP, em literatura portuguesa, né, porque também isso para mim já era claro, se fosse para trabalhar com literatura, ia ser literatura portuguesa, a paixão ora, já tinha se implantado em mim. Ora, né? pois. Ora, pois. É, e, aí, só, e aí eu emendei uma coisa na outra, eu terminei a graduação, eu colei grau em janeiro de 2006... Em fevereiro de 2006 eu fiz o processo, comecei o processo seletivo, em agosto de 2006 eu ingressei no mestrado, né? defendi a, a dissertação em, em uh, agosto de 2009, em agosto de 2009 ingressei no doutorado, eu emendei, porque assim, eu não quis dar chance para o azar, eu já tinha gasto tanto tempo entre, entre começar a graduação e terminar a graduação, né? que eu não quis mais dar chance para o azar e tive a oportunidade também isso é muito Sim, importante claro. dizer né quer dizer é, é, e aí eu acho que fica uma primeira uma primeira dica né para quem está me ouvindo é, assim as atribulações vão acontecer a gente corre o risco de começar uma graduação agora e terminar daqui oito anos mais tarde né é, se eu for contar mesmo eu me, eu, eu colei grau 10 uh, anos e meio depois da minha turma. A minha turma colou em 95, eu coloquei em 2006. Né? É, então pode acontecer, só que assim, a gente também tem que estar atento e aberto para as oportunidades. Né? É claro que a gente vive num país muito desigual e muito injusto, Sim. em que as oportunidades não aparecem para todos da maneira como deveriam aparecer, mas elas aparecem e a gente tem que agarrar.
0: É uma coisa interessante, né, Mauro, só para abrir um parênteses aqui, porque nós temos alunos muito jovens que entram na graduação, né? Às vezes com 17, 18 anos eles entram. E eles têm esse desespero por terminar a graduação e não pode ficar com nenhuma pendência, etc. E veja, a sua história é uma história de o tempo foi senhor da razão, né? Eu também entrei na faculdade já com 21 anos, porque eu também fui fazer outras coisas, porque o tempo vai ser quando é que você está preparado. E aí, de repente, você foi direto mestrado e doutorado. Olha só que legal. Eu vou dizer
1: mais, Cissa. É, o Mauro que concluiu a graduação... Era um Mauro que aproveitou muito mais a universidade, aqueles dois anos de universidade até a conclusão do curso, do que o Mauro de 18 anos que ingressou cheio de gás e cheio de energia. Né? Eram duas, imagina, eram duas pessoas diferentes, né? Eu com 18 anos e eu com 33, com 30, né? Na verdade, que foi quando eu voltei para a universidade. Enfim, duas pessoas diferentes. Né? Se o Mauro dos 18 anos tinha todo o gás do mundo, né? E, e, e descobriu logo no primeiro semestre de curso, que estava no lugar certo, fazendo o curso certo, com a turma certa, e isso foi maravilhoso, né? Quando eu voltei, eu tinha outra perspectiva, né? Eu tinha perspectiva primeiro de quem já conhecia o mercado.
0: Sim, claro.
1: Né? Eu tinha, eu, eu, eu deixo, assim, por questões financeiras e depois pela própria maneira como a coisa se desenrolou, é... é eu, eu deixei um pouco a minha formação acadêmica de lado e investi na minha carreira, né? no lado profissional, propriamente dito. Né? É, e eu cheguei à conclusão de que isso fez toda a diferença a meu favor. Né? Porque, assim, é, quando eu, enfim, já, já no mestrado, já aluno de mestrado da USP, é, eu consegui o primeiro emprego em universidade que né, foi na, na extinta Universidade Bandeirante de São Paulo, na Uniban, é, eu tinha uma cancha, né, eu tinha uma experiência, um jogo de cintura em sala de aula, né, que se eu tivesse feito lá aos 21 anos, terminado aos 22, a graduação, e já ingressado no mestrado, como era a proposta da Marli Pise, que na época eu já queria ser meu orientador e eu já queria ser orientando dela. Né? Ela falou, entra no mestrado agora, porque aí a gente né, encaminha e tal. Se eu tivesse feito isso, eu teria ganho tempo, mas é, é, eu, eu não seria o
0: professor que eu sou hoje. A qualidade né? não seria a mesma, né? Não,
1: né? imagina, eu fico, eu fico imaginando o seguinte, né? é, na época é, havia a possibilidade de eu começar a dar algumas aulas na própria graduação do Mackenzie, se eu tivesse me formado e entrar no mestrado imediatamente. Imagina um professor universitário com 22 anos, Cícero, um... não, não, né? simplesmente não, não. Né? É... Enfim, mas voltando para o meu curso, né? como é que eu fui parar na pesquisa de é, literatura de autoria feminina, que é o que eu tenho estudado com mais é, é, frequência? Né? eu estou começando a me embrenhar por uma outra área aí, mas eu falo disso mais adiante. Sim, claro. É, tudo começou assim, né? Eu, eu Naquela conversa que eu fui ter com a Marlise, que decidiu a minha vida, né, basicamente, uh, ela me, me indicou uma leitura, né, um, é um livrinho, e ele é livrinho literalmente, porque ele é fininho e pequenininho, chamado A Voz Itinerante, do professor uh, Álvaro Cardoso Gomes, lá da USP, é, em que ele fazia uma espécie de panorama da prosa de ficção é, é, portuguesa contemporânea. Eu sabia, é, a, eu sabia não, né? na conversa com a Marlise, ficou claro que se eu quisesse ser orientado por ela, teria que ser na linha de pesquisa dela, né? na área em que ela atua, que é, é literatura, contemporânea. Se eu quisesse pesquisar, por exemplo, Fernando Pessoa, eu teria que prestar processo seletivo para outra vaga de outro orientador e eu não queria. né? Porque eu conhecia a Marlise, eu fui aluno dela quatro anos na graduação, que eu sei de literatura portuguesa eu devo a ela, isso eu falo sempre. né? É... Enfim, e nessa conversa, então, ficou decidido que eu ia ler esse livro para escolher um autor sobre o qual eu ia me debruçar no mestrado. Se eu quisesse, de fato, fazer mestrado com a Marlise. Eu li o livro, e na, na leitura, né, da, porque assim, era um livro dividido em duas partes. A primeira parte era, era uma espécie de ensaio, né, em que ele discutia aspectos da obra do José Saramago, uh, do, da Lídia Jorge, do Antônio Lobo Antunes, da Teolinda Gersão, de alguns nomes da literatura portuguesa contemporânea. E, e aí havia um apêndice, que eram entrevistas com os escritores. É, e quando eu li os ensaios, né, a única coisa que eu tive certeza Era de que eu não queria estudar Saramago é, Não porque eu não goste do Saramago, muito pelo contrário né? Acho o Saramago genial Fantástico é, Mas todo mundo estudava, né? o Saramago naquela altura já era Nobel é. né? E como ele já era Nobel, ele caiu no um gosto acadêmico Olá, Acadêmico o que decidiu a minha escolha foram as entrevistas. Eu fui ler as entrevistas do Álvaro Cardoso Gomes com esses escritores e eu me encantei pela maneira como a Lídia Jorge respondeu as perguntas. né? E aí eu falei para a Marlise, é ela, eu vou estudar essa mulher. né? E também era um desafio pessoal, porque no meu último semestre de faculdade, lá em 95, com a minha turma original, eu tinha lido o Dia dos Prodígios, que é o primeiro romance da Lídia Jorge, né? era um romance que naquela época, era uma... aqui no Brasil, era um pouco novidade, porque o romance era de 1980, em 1995, era um romance que tinha 15 anos de idade, não era lançamento, mas também era novinho, né? Sim. É, e não tinha material, não tinha bibliografia de pesquisa, e aí a Marlise, na época, fez assim, olha, eu quero que um, algum grupo se voluntarie, para fazer o seminário do Dia dos Prodígios. E o meu grupo, a gente olhou, vamos, 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 a gente faz. E eu li aquele livro, foi uma leitura difícil, foi uma leitura que me deixou sem fôlego, não andava, eu não entendia, era tudo muito simbólico, metafórico. Por mais que a gente aprenda no curso de letras a desvendar metáforas dos textos literários, aqui para mim tava demais né e eu falei nossa gente não gostei desse livro não <risos> não gostei aí na hora de fazer mestrado né a Marlise falou olha tem um aspecto do Dia dos Prodígios que eu acho que vale a pena estudar que é a questão do cronotópulo aquele conceito do Bakhtin olha só né é falei, então vamos ler o Dia dos Prodígios né vamos ver se dá certo só que aí é aquilo né 15 anos depois né quinze anos não 11 anos depois, né? O Mauro com 33 anos e não mais com 22, outra,
0: né? Outra vida, outra, outra maturidade, momento, claro. Em outra maturidade, em outro
1: momento. 11 anos de, de, de acúmulo bibliográfico também ajudaram, porque aí já começaram a, a... eu já comecei a encontrar artigos, né? A internet já existia. Ah. Momento, quando eu, quando eu, eu tava na graduação, a internet era um negócio que tava, assim... Né? Era na, nos Estados Unidos E olha lá, a internet no Brasil Era um negócio que, sei lá Os ricos, muito ricos tinham Né? No é, isso 16, não, eu tinha computador em casa Tinha
0: Google Isso é o um parênteses que a gente precisa fazer Para a moçada, né? A dificuldade dos anos 90 Por mais que você quisesse né Tudo era muito mais difícil Sim a internet chega em 98, 99, continuava difícil, cara demais, discada, né, um terror, isso sem contar que o computador era com um disquete, enfim, tecnologia era um... Era outro mundo, né? era outro mundo. Fecha né? parênteses.
1: Eu costumo falar duas coisas sobre isso Chissa. A primeira é a seguinte Me respeite porque eu me formei Sem Google
0: Sim, muito bem, professor Eu, é,
1: também. eu me formei sem Google tá? Eu, eu colei grau em 2006 Essa minha formação, tudo que eu estudei Na graduação, foi antes do Google é, E a segunda É que isso me deu um traquejo claro. De pesquisa que essa molecada Não tem né? Que pode desenvolver, que está na mão deles Desenvolver, né? depois que passar a pandemia, pelo amor de Deus, não quero ninguém, quer, ninguém é em biblioteca agora. Mas, assim, o fato de ter que estudar em biblioteca né? e de ter acesso... A, assim, o acesso que a gente tinha era limitado ao acervo da biblioteca. Nem sempre você encontrava o que precisava e você tinha que se virar com aquilo. Exatamente. Né? Se não era a biblioteca da universidade, a biblioteca da Jorge Alexandra, que é a Biblioteca Central do Mackenzie, é maravilhosa, né? Mas não tinha tudo, então tinha, a gente ia para Mário de Andrade estudar. Né? Quando dava, porque eu também trabalhava. Né? Tem esse detalhe, eu fiz faculdade trabalhando, dando aula para poder pagar o curso. Né? É, bom, mas enfim, fecha parênteses, fui me debruçar sobre a Lídia Jorge, sobre o Dia dos Prodígios, deu certo, a minha leitura, como eu disse, foi outra, eu me encantei pela narrativa e fiz a minha dissertação de mestrado estudando a construção espacial, por meio, né? analisando a construção espacial como manifestações do cronotopo nesse romance da Lídia Jorge. E já ingressei no mestrado e aí, por uma questão prática, é, eu decidi ficar com a mesma autora.
0: No doutorado né? você então, continuou com Eu, eu já
1: tinha lido bastante sobre ela para fazer a dissertação, falei, eu vou continuar estudando sobre ela porque eu já tenho a porta aberta, claro. né? É, embora a Marlise tenha me dado a prerrogativa de decidir, falar, se você quiser estudar outro autor, a gente encara outro autor. Né? Só que aí, acho que meio que no mecanismo de compensação, Freud explica, eu resolvi fazer um negócio que é, deu muito trabalho, né? que foi o seguinte, eu resolvi fazer uma leitura de todos os romances da Lídia Jorge até então. Porque né? no
0: doutorado você tem que inventar a roda, né? Né?
1: no doutorado você precisa fazer alguma coisa inédita no doutorado você precisa encontrar alguma coisa que ou não tenha sido estudada ou que tenha sido muito pouco estudada para qual você possa contribuir então fui eu, né, falei, olha é o seguinte, eu percebi lendo os quatro primeiros romances dela e isso é importante deixar claro, né a minha dissertação de mestrado foi sobre o primeiro romance dela, mas já daquela época eu fui lendo toda a obra dela para entender como ela pensava. Claro. Né? Como ela construía personagem, como ela construía tempo e espaço, como ela articulava as tramas. E aí eu comecei a... e aí eu percebi e discuti isso com a Marlise, e depois eu li isso em alguns artigos e confirmei a minha hipótese de que os quatro primeiros romances dela constituíam uma espécie de percurso inicial no qual ela estabelecia é, 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 pilares né? é, no, no primeiro e no segundo de forma embrionária. E depois isso ia se desenvolvendo né? de algumas discussões ideológicas, de algumas discussões sobre história, de algumas discussões sobre identidade portuguesa que ela vai desdobrando nos romances seguintes. Falei, então eu vou mostrar na minha tese como se caracteriza esse, esse percurso inicial e de que maneira ele ecoa nos romances que vieram depois. Né? Só que nessa altura ela já tinha, acho que, nove ou dez romances publicados. Né? E todos eles densos. A Lídia Jorge não é uma escritora de superfície, ela é uma escritora de profundidade. E deu muito trabalho. Mas né, saiu, venci... <risos>
0: Você Foi, tá, na né? chuva, é pra é. Né? tá na chuva, é para se molhar.
1: Está na chuva, para se molhar. E aí eu acho que vem uma outra dica que eu dou para quem pensa em fazer pesquisa em literatura. Né? Ou você está muito encantado pelo seu objeto de pesquisa, ou não vai funcionar.
0: Então, Mauro, conta um pouquinho agora para gente, do ponto, agora olhando você como professor, que né, também orienta, iniciação científica, uhum. mestrado aí na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Natal. Conta para gente como é que você vê isso, essa pesquisa em literatura. Como é que você né, basicamente enxerga isso? O que, que um aluno, uma pessoa interessada deve se propor a fazer?
1: Uhum. Bom, então é, eu, tenho, eu, oriento aluno, eu oriento pesquisa aqui em dois graus, né? em dois níveis. Eu oriento pesquisa na graduação com os alunos de iniciação científica e oriento pesquisa na pós-graduação com os alunos de mestrado. Como eu ainda não tenho... Eu só tenho, até hoje, só, só um orientando a minha defendeu, que era a primeira, orientando a que eu tive, de mestrado, que defendeu agora no começo de... de no final de julho. É, e segundo o, o, a resolução lá, o regimento do programa, você tem que ter dois hoje orienta dois orientandos com mestrado defendido para poder ser orientador de doutorado. Então, por enquanto eu tô orientando só mestrado. Mas são orientações diferentes, né? No caso da iniciação científica, a orientação que eu faço, uh, é vinculada ao meu projeto de pesquisa, né? Eu desenvolvo dois projetos de pesquisa na universidade em anos para, em anos não concomitantes. Então, eu fico dois anos trabalhando num projeto, dou uma pausa, resgato outro projeto, trabalho mais dois anos, dou outra pausa, eu volto para o primeiro. Então, eu vou orientando, né, eu vou trabalhando com dois projetos. É, um, de literatura de autoria feminina. Né, eu trabalho com literatura portuguesa de autoria feminina, teoria crítica feminista e tudo mais. É, e o outro trabalha com questões voltadas para entender é, a guerra colonial portuguesa, é? Na literatura portuguesa contemporânea. Então, é, é um projeto chamado Vozes do Trauma, no, no, no qual eu parto do seguinte pressuposto: é, o trauma maior, quem viveu, foram os africanos, isso não se discute. Uhum, né? Claro. Uhum. O que os portugueses fizeram lá foi terrível. E mais não é possível que quem bateu tanto não tenha saído com alguma marca traumática disso aí. Então, é, é nisso que eu me debruço, né, nesse projeto. E aí, os, os candidatos, né, os alunos, quando se candidatam a trabalhar comigo na iniciação científica, eles sabem, eles leem a descrição do projeto, do plano de trabalho, o que, que eu espero que eles façam ao longo de um ano, e se candidatam. A minha primeira pergunta é essa. Qual o seu interesse por literatura portuguesa e, por favor, seja honesto? Por favor, por favor, por favor.
0: Três vezes.
1: <risos> por favor, seja honesto. Porque, assim... Ninguém vai eu passar um ano lendo sobre Portugal, ouvindo sobre Portugal, pesquisando sobre Portugal, pensando em Portugal, se não tiver um mínimo de interesse por isso. Vai ficar chato, vai ficar maçã, claro. vai ficar insuportável. Então, a primeira coisa que eu procuro dizer para os alunos é essa. né? Não tenha pudor de dizer para para esse professor que, olha, professor, eu agradeço a sua atenção, agradeço a sua disponibilidade, mas, de fato, o seu projeto não me interessa, né? É, eu sou, eu falo, inclusive, eu brinco com isso, eu sou grandinho o suficiente e faço terapia a tempo suficiente para entender que não é pessoal, né? Que é uma questão acadêmica. você tem todo o direito de querer estudar literatura putiguar, por exemplo, né? Até porque, é o que eu, eu, eu falo, aqui na UFRN a gente tem um núcleo de estudos de literatura potiguar, porque senão se, se aqui não se estudar literatura potiguar, onde é que mais vai se estudar, né? Então, a primeira coisa que eu digo é essa, seja honesto, né? É, no caso dos meus alunos aqui, tem uma outra questão envolvida que complica um pouco as coisas, que é a questão da bolsa, né? Então, muitos alunos, de fato, dependem desta bolsa de iniciação científica, que é uma bolsa pequena, né, uma bolsa de 400 reais, mas que pode fazer uma diferença brutal para alguns alunos, é, então muitos deles, muitos deles não, comigo eu, eu não te, até hoje eu não, tenha, eu não percebi que tenha acontecido, né? mas muitos alunos acabam se sujeitando a um projeto ou uma pesquisa que talvez não seja a sua primeira opção por conta da bolsa, claro. né? É, mas eu tenho trabalhado bastante com, com pesquisadores voluntários também. E aí eu acho que a relação ficou um pouco mais. É, é, leve. Né? Porque é assim: o cara não vai se voluntariar para fazer pesquisa numa área que não lhe diz o menor respeito. Já no mestrado, é, o programa não tem uma linha de, de pesquisa de literatura portuguesa. Né? O curso de letras aqui na UFRN, ele não tem ainda. Porque... Estamos trabalhando para mudar isso. Ele ainda não tem uma, uma tradição né, na literatura portuguesa. Ele teve um núcleo de estudos portugueses muito forte nos anos 90. Depois as professoras que eram responsáveis por esse núcleo se aposentaram ou foram para outras universidades e a coisa esfriou um pouco agora que a literatura portuguesa está começando a voltar a ser um pouco mais falada dentro do curso de letras. e Então, eu, eu não tive, por exemplo, nenhuma orientando ainda de mestrado que trabalhasse com literatura portuguesa. né? É é, a minha foi? primeira orientanda trabalhou com Conceição Evaristo. Isso, é isso né? que eu queria
0: perguntar. O que, que ela fez?
1: Isso, ela estudou a representação da mulher... É, em três contos de uma obra chamada Insubmissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo. Então, ela estudou, assim, a representação feminina em relação com a opressão que a mulher sofre, o papel que a sociedade espera da mulher, né? Usamos teoria crítica feminista para embasar a análise, né? E aí, é claro, ela, ela veio para mim como orientanda por conta dos estudos de de literatura de autoria feminina, não portuguesa, mas de autoria feminina, com crítica feminista, coube na minha linha de trabalho, ela ficou comigo. E, e ela Natália... que escolheu?
0: Ela que escolheu a trabalhar com a Conceição?
1: Foi, foi ela que escolheu. Né? Uhum. Quando ela chegou para mim, ela já estava já decidida a trabalhar com Conceição Evaristo. Tá. Né? É, e a minha a Natália, que é a minha segunda orientanda agora, é, ela está trabalhando com uma escritora gaúcha chamada Natália Borges Polesso, que, é, especificamente com um livro de contos chamado Amora, que trata da questão da lesbianidade. Os contos são todos em torno da representação na sociedade da mulher lésbica, né das questões que envolvem esse universo. É, até porque a própria Natália ela é lésbica, então ela tem uma, uma relação como a Conceição evaristo é né ela, ela, ela escreve sobre a mulher negra periférica, porque Sim. é uma questão que ela conhece. Né? É, e aí nós estamos trabalhando com essa questão das representações da lesbianidade e, e de como isso diz respeito à maneira como a mulher é vista no mundo. né uhum. E aí é que aparece o outro ramo de literatura pelo qual eu estou me embrenhando aí. Né? que são
0: os estudos queer. Sim, isso é bom, muito bom, interessantíssimo. Né?
1: Porque, sim, Cissa, é... estava aqui falando agora há pouco né? que a gente tem que se encantar pelo objeto de estudo. Sim. Né? E eu sou encantado pela literatura de autoria feminina, né? mas é... do meu lugar de fala, a literatura de autoria feminina ela é objeto de estudo, mas ela não... Tenho uma carga subjetiva que me envolva, né? Eu gosto de estudar, eu me interesso pelo assunto, né? É, eu acho que a luta feminista é uma luta de todos nós, né? É O protagonismo é feminino, né? Mas quem é machista, né? Por, por definição, é o homem. Então, o homem tem que estar envolvido nessa luta, né? É como a, é como a luta contra o racismo, né? Racistas são os brancos isso, A estrutura da sociedade é essa né? E quem, quer, quem tem que mudar isso são os brancos né? os, negros, os negros lutam pelo lugar, pelos lugares deles na sociedade Mas quem tem que deixar de ser racista é o branco né? Quem tem que deixar de ser machista Num primeiro momento é o homem
0: Sim, claro.
1: Né? Então isso tudo me interessa Eu tenho lido muito sobre teoria feminista E crítica literária feminista
0: mas quando eu vou falar de estudos queer, eu estou falando de... É, dá uma sensação realmente de viver e ter aquela proximidade, não só de espectador, mas com o que um
1: Isso, né? Então, aquele objeto literário, aquele, aquela, aquela obra literária, ela diz coisas que me dizem respeito, né? Então, é por isso que eu, que eu acabei... É, decidindo experimentar. Eu falei deixa eu ler um texto sobre isso, vamos ver se eu gosto. Eu me encantei pelo negócio, assim, de maneira incontrolável. Né? Então fica aí também mais uma dica. Eu comecei na geolinguística, eu voltei para a literatura portuguesa, dentro dos estudos de literatura. Eu fui para uma corrente crítica, que é da crítica feminista, que é uma corrente de luta, que é uma corrente... De importância social, eu acho que foi isso também que me atraiu, né? E agora eu estou começando esses estudos de teoria queer, quer dizer, a gente está sempre podendo né,
0: fazer essas escolhas. Muito bacana. Mauro, eu vou fazer uma pergunta que me ocorreu agora, que tem uma relação direta com isso, né? Quando a gente estuda, e eu sou linguista, então eu estou falando aqui do lugar de quem estudou literatura, gosta de literatura do ponto de vista, né? Eu sou leitora, é, você acha que o que está faltando também, lá na escola, né, no ensino fundamental 2, que você foi professor, ensino médio tal, uma, vamos dizer assim, uma renovação, ou seja, claro, cânones é bacana, né, tem uma série de autores aí básicos que todo mundo precisa conhecer, mas você está falando de uma literatura moderna, contemporânea, né, que mexe com a gente, você está agora vendo um tipo de literatura que mexe com você. A uhum. literatura da questão feminista negra mexe comigo. Né? Isso, você não acha que na, na forma de se estudar literatura na escola está é, faltando essa proximidade com os né, jovens, adolescentes, em relação a qualquer literatura brasileira, portuguesa? O que, que você acha?
1: Olha, Cissa, eu acho que é o seguinte, a gente, a gente tem na educação básica é, uma linha de pensamento que é herança da ditadura ainda. né? No caso do Ensino Fundamental 2, menos, né? porque entraram aí os estudos de gêneros textuais, né? um, um pouco de análise do discurso e tal, então uma coisa mais flexibilizada, em vez de trabalhar com classes gramaticais, pura e simplesmente, o professor trabalha com texto que já é melhor do que era, por exemplo, quando eu estudei, quando você estudou, Sim, né? claro. a gente que decorar o A, antes, até após com conta de, de gente, para ter perante cor. <risos> é, é, mas ainda assim, né, a minha experiência, as minhas conversas com outros colegas me mostram que no Ensino Fundamental 2, por exemplo, o estudo de literatura é muito restrito. Né? O texto literário no Ensino Fundamental 2, ele, de regra, serve como pretexto para o estudo de gramática. Né? Então, lê-se um poema, por exemplo, né? e aí, retire do poema cinco substantivos compostos, por exemplo. Né? É, o aluno vai ter um contato, ele vai ter uma experiência leitora controlada, né? ou uma experiência leitora guiada no Ensino Médio. E aí é que está o grande problema, porque aí está a herança da ditadura, né? A, a ditadura acabou com o ensino de literatura universal. A ditadura instituiu o ensino de literatura brasileira, né? E portuguesa. E a, e a literatura portuguesa está desaparecendo do ensino médio. Também tem essa, né? Então, o meu aluno de ensino médio, se for depender do que a escola apresenta para ele... Né? ele vai ler só alguns brasileiros. Né? É, com muita sorte, ele vai ler Alencar, ele vai ler Machado, né? e, assim, se o professor dele for muito insistente, ele vai chegar a ler Guimarães Rosa e Clarice. Né? É, o que, que eu acho que está faltando aí? Primeiro, né, é trazer para o ensino fundamental 2 né, esse, prime esse primeiro contato... É, mais é, apreciativo do texto literário. Né? Então, ler um poema, ler um conto, para discutir o poema e discutir o conto na medida da maturidade do menino de 12, 13 anos. Né? E não ser só e aquele é... pretexto para tirar substantivos. Isso. E nesse sentido, eu acho que a literatura contemporânea ela é muito legal, porque ela está ela perto desse menino. É isso. Né? Ela fala a língua dele. Uma outra coisa que precisa acontecer é, é a gente entender que muitas vezes o adolescente não lê o que a gente quer que ele leia. Isso não significa que ele não leia. leia. Né? Eu, 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 vejo, eu, eu vejo pela minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha que hoje está com. 21 anos, é, e que durante... A do... Ela continua, e durante a adolescência dela, ela foi uma leitora voraz. Só que ela lia o que ela queria ler. Né? Ela lia, sei lá, eu nem lembro agora o nome do autor, era um autor americano que ela lia aí, que tinha esses romances...
0: Sidney Sheldon da vida, né? Ou... É, um Sheldon do século XXI. Isso.
1: É, eu não vou lembrar o nome dele agora. É, mas ela lia, né? A molecada lê Harry Potter, a molecada lê o, o, aquele do, da mitologia grega lá, que virou filme, que eu esqueci também, o Percy Jackson. Percy Jackson, é. Né? A molecada lê. Quem disse que não? Hum. Né? É, a escola tem que estar tá mais aberta para esse tipo de literatura.
0: E tem as, as literaturas de né? novas
1: as mídias, né? É, de Assis. Isso, é importante que ele conheça Machado de Assis, é super importante porque o Machado de Assis... Eu não sou da literatura brasileira, mas estudei literatura brasileira na graduação. Né? Então, assim, eu, eu posso dizer com algum grau de segurança que o Machado é o nosso maior escritor. Ponto. Então, você tem que conhecer o maior. Não tem como escapar do maior. Claro. Né? Só que a literatura não se resume ao maior ou aos maiores. Né? Porque, afinal de contas, há critérios para escolher quem são o, o, os maiores. Né? E aquilo que fica de fora dessa seleção você chamou de cani muito apropriadamente é, tem o seu valor e precisa ser lido, né? Então eu, eu penso que sim que a escola precisa se abrir para outros textos, né? E aquela aquela tradição de trabalhar com que é uma coisa que na última na última escola de educação básica em que eu trabalhei eu tive a oportunidade de fazer, né? Que é deixar de lado a cronologia, né? Provadorismo, humanismo, classicismo, Barroco, arcadismo, blá, 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 Linha
0: do tempo do inferno. A linha do tempo, né? Trazer essa
1: linha do tempo só quando ela é estritamente necessária, né? Para proporcionar para esse meu aluno de ensino médio aquilo que a minha orientadora chama de corpo a corpo com o texto. Né? Legal.
0: Quer
1: dizer, para eu estudar texto literário, eu tenho que ler texto literário. Saber que o texto é do século XIX, que existia uma forma de pensar literatura naquele século XIX, que essa forma surge na França e vai passar para Portugal e vai chegar ao Brasil, me ajuda a desdobrar sentidos, né? a, a deslindar camadas de sentidos. Mas o sentido primeiro é o da leitura do texto. Né? Não Importa, assim, saber se o texto é barroco ou arca de romântico é muito pouco, né? Exato. Eu de uma época, assim, você também deve ser dessa época, né? a gente sobreviveu a isso, <risos> é, em que o vestibular punha lá um poema né? e perguntava, este poema pertence à escola... Barroca, arca de romântica, realista,
0: naturalista. era mais ou Na... menos assim, né? Você quer o seu hambúrguer com ketchup, mostarda, queijo ou face? É, isso. era a sensação ou que nenhuma das ou nem o NDA que era sempre a letra. É. é.
1: É. isso assim, aos poucos, os vestibulares, eu acho que nesse sentido, colaboraram um pouco para mudar ligeiramente essa perspectiva, né? especialmente vestibulares que têm a, 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 a tradição... Eu vou falar um negócio que vai soar contraditório agora, mas alguns vestibulares que têm a tradição da inovação, como, por exemplo, o vestibular da Unicamp. Sim. Né? A Unicamp está sempre pensando em maneiras mais... É, é, contemporâneas de fazer essa seleção, né? Eu lembro que teve, quando a Unicamp mudou a proposta de redação dela, teve professor fazendo o sinal da cruz e jogando água benta, né? Por quê? Porque não era mais a dissertação, não era mais a narração, era para escrever, por exemplo, uma participação num blog, um post num blog, né? O cara coloca lá e fala, olha, responda esse post de blog, por quê? Porque o, o, o cara que está pressionando vestibular, ele está acostumado com essa linguagem. É, ele não vai escrever né? uma isso, carta, né? E isso não significa que o pensamento dele seja raso. Sim. Não a mesma coisa acontece com literatura, né? Ele pode não ler o machado aos 15 anos de idade, né? até porque se esse professor que vai apresentar o machado para o menino de 15 anos não tiver muito tato, né? ele vai matar um leitor, né? É, mas ele lê outras coisas e ele vai ler Machado na hora que ele tiver maduro para ler Machado, né? A gente tem que também acabar um pouco com essa, com essa, é, com essa ambição desmedida, né? De querer fazer o aluno em três anos de ensino médio, se apaixonar por literatura, se tornar um leitor voraz, conhecer toda a história da literatura desde o século XII lá em Portugal até o século XX aqui no Brasil, né? E ainda Além de ser um bom autor de texto, de dissertar, de narrar, de descrever,
0: não. né? Tem que nascer não. de novo, né? <risos> Mauro, uma, uma última perguntinha aqui, antes da gente caminhar para o encerramento da nossa entrevista, é qual que é a sua, então, dica final desta entrevista, porque claramente a gente vai voltar a conversar outras vezes, para o menino que está começando nas letras, né? Esse menino que tá chegando lá na graduação, que teve esse ensino fundamental e ensino médio dessa forma que você descreveu tão bem, que é isso mesmo, uhum. é, e aí ele chega lá na sua sala de aula e tem lá um, um gap, né? Uma lacuna muito grande entre o que aconteceu e o que você espera lá na sala de aula desse menino. Qual que é a sua dica?
1: Bom, eu vou começar, eu vou dar duas dicas então. Você me pediu uma só, mas eu vou dar duas. Fique à vontade. A primeira dica, eu, na verdade, é uma dica que eu vou repassar, porque foi a dica que eu ouvi da minha professora de, de introdução aos estudos literários no primeiro dia de aula do primeiro semestre de graduação em Letras. Por coincidência ou não, ela depois virou minha orientadora de mestrado e doutorado. Ela olhou para gente, depois de nos cumprimentar, dizer quem ela era e do que ela dava aula, ela fez assim, olha, o que você aprendeu na escola não é literatura. O que você aprendeu na escola é história da literatura. Né? Aqui a gente vai trabalhar com outras coisas por outras perspectivas. Talvez hoje, né, tantos anos depois, é, eu não seja tão veemente... Né, quanto ela foi naquela época, porque a gente tem aí, como eu disse, né, meninos que leem mais do que a minha geração leu. A minha geração leu o que o professor mandou e leu o que o professor mandou para fazer prova. Né? Hoje, eu sei que eu já formei alunos que são professores e que trabalham de uma outra maneira, ou tentam trabalhar de uma outra maneira. Então, talvez o aluno de letras chegue hoje com uma experiência um pouquinho mais rica do que a minha, no que diz respeito à sua... Uh, experiência leitora. Né? Essa, é a primeira, mas essa é a primeira dica. Não se espante com as aulas de literatura da universidade, porque elas vão ser, de fato, muito diferentes daquelas que você teve e do que você conhece por estudos literários. Né? É, a segunda dica que eu dou é a seguinte. É, leia primeiro os textos literários, mas nunca despreze os comentadores. Hum isso. Os comentadores são uma ferramenta muito útil, não né? é, é? aquela eu, quando eu dava aula em colégio cursinho se isso eu dizia para os meninos assim é, resumo, quer é assim, a gente trabalha com resumo, né? Sim. No recado livro de vestibular, claro. Você tem 200 livros 200 livros para ler em um ano, alguns você não vai ler mesmo, né? Na verdade eu acho que só vai ler alguns. É, é, então, assim, eu dizia, resumo pode ser um excelente instrumento de estudo depois da leitura do texto literário. Né? Porque ele pode te mostrar coisas que, numa primeira leitura, você não viu.
0: Uhum.
1: A mesma coisa com os artigos, os ensaios, né? os comentadores da, da crítica literária. Né? Depois que você leu o romance, leu a coletânea de contos, leu a coletânea de poemas... Né? Vai buscar a bibliografia crítica, vai buscar a fortuna crítica, ver o que outras pessoas enxergaram na crítica do literário para concordar ou não com esses comentadores. Né? E aí a sua experiência leitora se torna uma experiência muito mais rica. E, consequentemente, você, futuro profissional da área de letras, acaba se tornando um profissional muito mais preparado para dar uma boa aula de literatura e para ser um professor de literatura para o menino de ensino médio, melhor do que aquele que eu pude ser lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, né? Certamente, o Mauro que dá aula hoje, as aulas do Mauro hoje são muito diferentes das aulas do Mauro de 98, 99, 2000, né? É,
0: mas, elas enfim... São, elas são diferentes, não quer dizer que você... Né, eu acho que é... Difícil falar de melhor ou pior, mas é diferente, porque era um outro momento, uma outra circunstância, um outro material, né? tudo isso levado em consideração. Eu tenho
1: coisa que eu fiz o melhor que eu pude em cada etapa, sabe? Eu acho que a gente também tem que ter esse tipo de consciência. Claro. Né? Eu fui o melhor professor que eu pude ser para cada uma das etapas da minha vida profissional. Hoje eu acho que é, eu continuo um professor em construção. Isso Sem é muito dúvida. importante falar também. Muito né? A gente nunca para de se construir, de se reconstruir, vou usar uma palavra da moda, de se desconstruir como professor.
0: Exatamente, porque a gente realmente não pode parar. né? Não pode.
1: Todas as profissões precisam estar absolutamente atualizadas, mas a nossa, Cissa... Mais que todas, porque a gente forma as outras. Exatamente.
0: E o dia que não houver professor, não, não haverá médico, nem engenheiro, nem arquiteto, nem não. advogado. Não é isso, Mauro?
1: Eu, eu tenho convicção plena disso. Né? Só, eu, eu sei que está explorando o tempo, mas assim, uma última anedotinha. Sim. Tem uma, uma, eu tenho uma grande grande amiga, grande amiga querida amiga, e foi minha professora na graduação, lá nos anos 90, e se transformou numa grande amiga, né? é, que, que, que a, o nome dela é Regina Bongermino Pereira, Ela é, hoje é professora aposentada do Mackenzie, e, e a Regina ela Ela falava duas. Ela sempre falou duas coisas que eu acho que são fundamentais, a primeira é que magistério é cachaça, a gente vicia e não larga mais, né, sofre quando tem que largar que é, A segunda coisa é exatamente essa né? é, A gente é tão importante para a sociedade Tão importante né, Que é isso é, A nossa profissão ela pode estar quase no
0: fundo do poço Mas sem ela não existe sociedade É isso aí, professor Mauro Dunder Vamos à luta sempre, né, Mauro? Independente de qualquer coisa, a gente tem que continuar sim, firme sim. e forte. E eu acho que o mais legal é que a gente se apoia, né? É importante para o pessoal que está nos ouvindo saber que eu conheço o professor Mauro há alguns anos, né? E que mesmo distante, agora eu em São Paulo, ele lá em Natal, a gente continua se apoiando, continua na mesma batalha de sempre, na luta principalmente é. por um magistério é, minimamente decente, né, e por Sim. uma educação que, sem ela, a gente sabe muito bem que este país não vai para lugar algum. Vide a situação em que nos encontramos, apesar de tudo, a gente vai se reinventando. Não é isso, Mauro? Sim,
1: exatamente, é isso aí. A gente precisa ser...
0: Mauro, eu agradeço imensamente por esse papo super agradável, muito importante para mim, para quem está te ouvindo, matar saudades também. Você tem um público razoavelmente grande aí, pessoal pedindo Mauro Dunder, querendo te ouvir, quem já foi seu aluno aqui em São Paulo. Sem dúvida alguma, essa entrevista vai é, surtir aí outros temas com literatura, Pessoas interessadas na literatura que você também pesquisa com seus alunos. E aí a gente vai voltar a falar, provavelmente na Ipsis Literis Cast, com muito prazer. Quero te agradecer imensamente e dizer da minha satisfação em conhec ter conhecido essa pessoa que cada vez que eu converso, cada vez que eu percebo mais tempo, mais vontade de aprender e inventa as coisas que é... Agora, partir para um outro tipo de literatura e eu vou estar sempre aqui te aplaudindo, dizendo, olha, esse cara aí é meu amigo, eu conheço ele. Obrigada, Mauro.
1: Eu que te agradeço, se agradeço tudo. Agradeço o convite, a oportunidade para falar. A gente sempre tem muita coisa para falar, né, professor? Especialmente da área de língua e literatura, sempre tem muito para falar, né, então, eu acho que, assim, eu, eu já estou esperando uma próxima, uma próxima oportunidade. Te agradeço muito. E, assim, a admiração e o carinho são recíprocos. E, assim, a, a profissional que você é também me inspira a ser um profissional melhor sempre. Isso aí você pode ter certeza. Um beijo grande. Obrigado, Cícero. Um beijo para você também.
0: Então é isso pessoal, acabamos de ter a entrevista com o professor Mauro Dunder e temos dois recadinhos importantes. O primeiro deles é que ele vai lecionar uma disciplina nova na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o nome da disciplina, anote aí, Metodologia de Pesquisa em Literatura Comparada, uma inovação A busca pela metodologia de pesquisa na área da, da literatura, né? É, com certeza será um sucesso. E um outro recadinho é que aqui na descrição desse episódio, aqui embaixo, além da biodata do Mauro, vocês também localizam o e-mail dele, né, no clique aqui, e o Insta, caso vocês queiram entrar em contato com ele, ok? E vamos à dica de hoje, que nos foi enviada pelo WhatsApp da Ipsis Literis, por Lelinha Araújo Silveira. Ela nos indica um curso chamado Competências Profissionais, Emocionais e Tecnológicas para Tempos de Mudança, da PUC do Rio Grande do Sul. O curso é ministrado pelo Leandro Carnal e pela Luiz Helena Trajano e é 100% online e gratuito. Tem a mesma metodologia das já conhecidas pós-graduações da PUC do Rio Grande do Sul professores renomados, especialistas do Brasil e do mundo. Vale a pena conferir. Bom, mas para isso existe um link, e o link está lá no Facebook da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. É só você ir lá no nosso Face, você vai encontrar o convite, clicar e fazer a sua inscrição. Mais uma vez, Lelinha, muito obrigada pelo envio e continue participando e ouvindo a gente, tá bom? Este é o quadro pode da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística, e nele tratamos todas as semanas de alguma peculiaridade das línguas, regras, normas e o uso. Então vamos lá? Será que pode? Então é isso, gente. Vamos então ao nosso quadro pode? É, como a gente já acostumou a falar, é um quadro sobre normas, regras das línguas. Uh, no início aqui nós vamos nos dedicar à língua portuguesa, mais para frente à língua inglesa e talvez à língua espanhola. É bom deixar claro né, que, na verdade, a gente até pode debater essas regras, gostaria muito que vocês fossem lá no nosso Facebook, no Insta, mandassem e-mail, mensagens, porque é claro que as normas, elas têm uh, aquela ideia prescritiva, não é? Isso pode sim levantar dúvidas, argumentos, e estamos aqui abertos para ouvi-los. No dia de hoje, neste episódio, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isto ou isso. Esses são pronomes né, demonstrativos, porque eles demonstram num primeiro momento, proximidade ou distância daquilo que a gente menciona, né? E uh, nós temos no singular, uh, feminino, masculino, próximo, distante, plural, enfim, uma variedade. Isso, esse, aquele, o, a. Mas o, o problema que a gente vai trazer aqui é a diferença entre isto, este, esta, e isso, esse, esta. Estou pronunciando assim, bem devagar mesmo, porque é a sonoridade que está, às vezes, atrapalhando um pouquinho. A sonoridade é muito próxima e a gente confunde. Na fala não tem jeito, depois que a gente falou, <risos> né? É, é isso, é isto, é esse, é este, já foi. Mas na escrita, como referência a algo que já foi mencionado, ou algo que ainda será escrito, aí vai fazer diferença. Então, por exemplo, quem faz revisão de texto, né, precisa aí se atentar ao uso. E aqui eu confesso a vocês que eu mesma só fui aprender isso direito lá no mestrado. Lembro muito bem que eu escrevi alguns artigos é, nas primeiras disciplinas, e uma professora lá no Lael, na PUC, é, logo chamou minha atenção, disse que eu tinha que resolver esse problema. Esse problema, porque já ficou no passado. E aqui eu vou dizer para vocês que é assim mesmo, às vezes a regra nós aprendemos na escola, na faculdade, na graduação, mas quando a gente tem uma, uma posição, uma situação impactante, é aí que a gente vai perceber, vai literalmente né, falar, putz, tenho que me tocar disso. Então, vamos lá. No texto, as referências de antes, que a gente chama de anafórica, olha que nome, né? É, caso você queira retomar algo também já mencionado, aí você vai usar aquele pronome com dois S's. Isso, esse, essa. E se você ainda for usar no texto a referência, essa referência chama-se catafórica. Olha, ó o nome de novo, né, que é para mencionar aquilo que será dito, e aí será este, esta, isto, no momento seguido de dois pontos. Por exemplo, ouvi a entrevista do professor Mauro, acho que vou compartilhar essa entrevista nas redes sociais, você já mencionou a entrevista. Este é o nome do podcast, Ipsis Literis Cast no Spotify, Anchor, Google, Podcast e iTunes. Este, porque você vai mencionar depois né, o nome do podcast. Então é isso, gente. Uh, semana que vem iniciaremos nossas entrevistas com professores, pesquisadores e profissionais da tradução e interpretação, uma homenagem da Ipsis Literis Cast ao mês em que comemoramos o dia do Tradutor e Intérprete, dia 30 de setembro. E toda quinta-feira estaremos aqui no ar, né? compartilhe, siga a Ipsis Literes Cast, clique aí no seu favorito, toda quinta-feira você vai poder nos ouvir, e não se esqueça de enviar sugestões, ideias, críticas para a Ipsis Literes Assessoria Educacional e Linguística pelas redes sociais, ou lá no nosso portal, Ipsis portal ipsisliteres.com. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.